0: 오늘 말씀은요. 마태복음 26장의 말씀입니다. 우리 이제 가스펠 프로젝트 신약 2권이 끝나고요. 오늘부터 3권이 시작됩니다. 이 3권에서는 십자가와 부활을 다루는데요. 이 십자가와 부활이라는 예수님의 행적을 기록한 이 메시지를 묵상하면서 저는 이 제자의 삶이라는 시리즈로 설교하고자 하는 마음이 들었습니다. 성경책을 펴놓으시고 설교 시리즈를 먼저 소개하는 말씀을 드리고 그 다음에 저희 말씀 읽고 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다 십자가와 부활이라고 하는 것은 우리 신앙의 중심, 핵심이라고 할수 있습니다 예수님의 십자가와 부활이 없었다면 오늘 우리가 예수님을 믿는 신앙인으로 발견될 수 없을 것입니다 그런데 이 믿음의 중심인 십자가와 부활이라는 것은 단지 지금으로부터 2000년 전 일어났던 예수님이 겪으신 고난 또 2000년 전 주님께서 체험하셨던 부활, 몸이 다시 사는 그 부활하신 기적만을 의미하는 것이 아닙니다 십자가와 부활이라고 하는 것은 오늘 우리 삶에도 이루어지는 것입니다 예수님을 따르는 제자들, 그 제자들을 오늘날에는 크리스천이라고 부릅니다 유대인 관점에서는 제자들이라는 단어를 이방인들의 세계에서는 크리스천이라는 말로 번역해서 사용하는 겁니다. 이두 가지가 같은 의미입니다. 제자와 크리스천이 다른 의미로 사용되면 안됩니다. 오늘 우리가 제자라면 오늘 우리가 크리스천이라면 오늘 우리 역시도 그 십자가와 부활을 체험하고 그 능력을 소망하며 살아가게 되는 것입니다. 누가복음 9장 23절에 보면 세번역으로 예수님께서 이렇게 제자들에게 말씀하십니다. 그리고 예수께서 모든 사람에게 말씀하셨다. 예수님을 따라가고자 하는 모든 사람을 가리켜서 이렇게 말씀하십니다. 나를 따라오려는 사람은 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라. 십자가의 삶이라는 것은 2000년 전 예수님만 겪으신 삶이 아니라 오늘 우리가 겪는 삶이어야 합니다. 베드로전서 1장 3절에 보면 부활을 살아가는 것이 어떤 모습인가를 베드로 사도가 이 편지를 통해 소개하는데요. 이 부활신앙으로 사는 사람들은 어떤 고난 중에서도 기뻐하더라라는 것이 이 베드로전서의 메시지입니다. 그 베드로전서 를 시작하면서 3절에 이렇게 말씀합니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립시다. 하나님께서는 그 크신 자비로 우리를 새로 태어나게 하셨습니다. 이 사도 베드로가 거듭난다. Born again이라는 단어를 사용하는데요. 그리하여 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 산 소망을 갖게 해 주셨다라고 외치고 있는 것입니다. 여러분 예수님께서 누군가를 위해 십자가를 지신 것처럼 오늘 우리도 예수님을 위해 또 누군가를 위해 십자가를 지고 그 주님을 따라가는 제자의 삶을 살아야 하는데요. 그리스도께서 다시 살아나신 것처럼 우리도 다시 살아날 것을 믿기 때문에, 우리도 부활에 동참하게 될 것을 믿기 때문에 여러분 죽음 이후에 우리는 그냥 천국으로 가는 것이 아닙니다. 그냥 하늘나라로 가는 것이 아니죠. 여러분 우리는 죽음 이후에 다시 살아날 것입니다. 다시 살아나서 주님과 함께 영원한 나라에 들어가게 될 것이에요. 베드로 사도는 그것을 가리켜서 바로 산소망이라고 말합니다. 그냥 소망이 아니라 살아있는 소망. Living Hope, 이 땅을 살지만 이 땅에서 다시 살 것을 기대하며 살아가는 것 그것을 거듭난 삶이라고 지금 소개하고 있습니다 이것이 바로 부활을 믿는 사람들의 능력이라는 거죠 이 부활을 믿는 사람이라면 어느 고난 속에서도 기뻐할 수 있다라는 것입니다 바울사도는요 십자가와 부활이라는 것 예수님께서 보이신 십자가와 부활은 신자들이 함께 연합되어야 될 대상이다 라고 설명을 합니다 여러분 2000년 전에 예수님께서 행하신 어떤 일을 기념하는 것만이 아닙니다 여러분 우리의 신앙은 결코 감상적으로 흐르면 안 됩니다 그 십자가와 부활은 우리가 매일같이 연합되어야 된다는 것을 로마서 6장 5절에 말씀하십니다 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 사도 바울은 이렇게 우리가 예수님의 십자가와 부활의 연합됨으로 말미암아 우리 속에 죄의 영향력부터 벗어나는 성숙이라는 것이 일어나게 되는데 바로 이 십자가와 부활의 연합한 사람들에게 성화라고 하는 것이 일어난다는 것을 교리적으로 이 로마서 6장을 통해 설명합니다. 11절이에요. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요. 십자가와 연합된다는 것은 죄에 대하여 죽은 것을 의미하는 것입니다. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 는 살아있는 자로 부활과 연합한다는 것은 예수 안에서 하나님과 살아있음을 고백하는 것이죠. 바로 이것으로부터 성화라는 교리를 사도 바울이 만들어냅니다 13절 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 믿는 자에게 날마다 이 육체가 의의 도구가 되어가는 성화의 과정이 일어날 수 있는 유일한 방법은 그 신자가 예수님의 십자가와 부활에 연합될 때 십자가만이 아니라 부활에도 연합될 때 가능하다는 라 것을 설명하고 있습니다 여러분 그렇기 때문에 우리가 이제 예수님께서 십자가에 달리시고 부활하시는 기록을 담은 이 마태복음 26장을 중심으로 앞으로 저희가 6주 동안 이 이야기를 살펴볼 것인데요. 십자가와 부활이라고 하는 것은 제자도를 가능하게 하는 원동력이라는 것을 기억하시기 원합니다. 제자도, 요즘 교회에서 제자도라는 말을 참 듣기 어렵습니다. 저희 교회에서는 아마 자주 듣는 말씀일 것 같은데요. 여러분 제자도에 대해서 요즘 많이 설교하십니까? 그런 교회의 메시지들이 요즘 많이 있습니까? 마치 제자도라고 하면 구시대의 유물 취급받는 것 같습니다. 그래서 어디 박물관 같은 곳에 전시되어 구경만 하는 것이라고 생각하는 사람들이 꽤 많이 있는 것 같습니다. 말씀드린 대로 현대 기독교는 너무나 감상적입니다. 여러분 그 박물관에 전시되어 있는 제자도에 대한 정보는 너무나 많이 주어지고 있는 시대입니다. 너무나 잘 압니다. 너무나 많은 것을 들어봤습니다. 그래서 그 정보로 헛똑똑이가 되는 것 같아요. 너무나 잘 비교하고 판단합니다. 저것이 진품인지 아니면 가짜인지는 너무나 잘 가려냅니다. 그러나 과연 내 삶에서 오늘 내 삶에서 그 십자가와 부활이 능력으로 나타나고 있는가? 과연 내 삶에 주님의 십자가의 삶과 주님의 부활하신 삶이 나타나고 있는가 이것을 생각해보는 것이 오늘 우리에게 필요한 제자도의 자세라는 것입니다. 여러분 가스페 프로젝트를 통해서 우리가 예수님의 십자가와 부활을 묵상하기를 원하는데요. 여러분 이 묵상하는 것마저 감상으로 끝나지 않기를 소원합니다. 그래서 우리는요. 이 예수님의 십자가와 부활의 모습을 통해 오늘 우리가 제자로서 크리스천으로서 어떤 구체적인 삶의 결단이 있어야 되는가를 함께 살펴보기를 원합니다 여러분 6주 동안 아주 구체적이고도 실제적인 적용을 저희가 하나씩 하나씩 해보기를 원하는데요 오늘 첫 시간으로 예수님께서 십자가에 달리시기 이틀 전의 기록을 담은 마태복음 26장 초반부의 기록을 살펴보면서 여러분 26장 8절에 허비라는 단어가 나옵니다 그 허비에 대해서 낭비에 대해서 저희가 좀 생각해보기를 원합니다 오늘 설교 제목, 그래서 제가 26장 6절부터 16절이 본문인데요. 제자의 삶첫 번째로 관대한 허비라는 Generous Waste라고 하는 제목을 붙여봤습니다. 우리 6절부터 오늘 13절까지만 먼저 함께 읽어볼까요? 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 말씀 나누도록 하겠습니다. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 우리 13절 함께 있습니다 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 아멘 예수님께서는 십자가에 달리기 시전 일주일 동안 예루살렘에서 지내셨습니다. 그런데 예루살렘 성전을 다니시면서 활동을 하셨을 뿐 예루살렘 내에서 잠을 주무시지는 못했습니다. 그곳에 묵을 곳이 없다 보니 지난 시간 말씀드린 대로 그곳에서 이마일도채 떨어지지 않은 아주 가까운 곳에 있는 베단이라는 곳에서 예수님은 마지막 일주일을 보내시고 그곳에 숙소를 잡으셨습니다. 그 숙소의 이름이 6절에 보니까 나병 환자 시몬의 집이었다라고 마태복음 26장이 기록하고 있습니다 그때 배단위에 있는 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 7절을 보면 한 여인이 귀한 향유, 한 옥합을 가지고 나와서 예수님의 머리에 부었다 예수님을 어노인트, 머리에 기름을 부었다 라고 이야기가 전개되고 있습니다 이 향유라고 하는 것은 향이 나는 기름입니다 오늘날 누군가가 우리에게 와서 머리에 향수를 붓는다면 기분이 묘할 겁니다 아마 이상할 것 같아요 나한테서 냄새가 나서 그런가 그리고 그 냄새가 너무 강해서 기분이 좋지 않을 수도 있습니다만 당시에 머리에 향유를 붓는 것은 아주 기분 좋은 일이었습니다 특별히 중동지역에 있는 흙먼지들 그리고 땀으로 인해 범벅이 된 머리에 이 기름을 붓고 나서 머리를 빗으면 머리를 감는 효과가 있는 것입니다. 우리 머리를 감으면 얼마나 상쾌한지 아시죠? 또 머리 긴 자매님들일수록 그렇 머리 감자하실때그 찝찝함. 그런데 그것을 한 번에 날려 줄수 있는 것이 이 향유였습니다. 그런데 이런 모습을 본 제자들이 8절에 분노했다. 분개하였다라고 기록하고 있습니다. 그들 눈에는 이것이 허비로 보였기 때문입니다. 구절에 보니까 이것을 팔면 비싼 값을 받을 수 있었음을 제자들은 알았습니다. 그래서 차라리 유대인들이 아주 중요하게 생각하는 가난한 자를 돌보는 일 이것을 팔아서 가난한 자들에게 주었으면 더 의미있게 쓰이지 않았을까라고 분노합니다. 그런데 요한복음 12장에 이 동일한 사건이 기록되어 있는데요. 이렇게 비싼 값에 팔수 있었겠다라고 먼저 말했던 사람이 예수를 팔았던 가롯유다라는 사실을 요한복음이 말씀합니다 요한복음 12장 4절부터 6절인데요 4절 보면 그 유다가 먼저 말했고 그 유다의 말을 들은 제자들이 왜 우리 그렇잖아요 누가 무슨 얘기하면 모르다가 듣고 보니까 그러네 같이 화를 내는 거죠 아마 그런 상황이었던 것 같습니다 5절에 보니까 이 가론 유다는요 정확히 이 향유의 값을 측정을 할수 있는 능력이 있었던 것 같습니다 이 향유를 300데나리온에 팔아서 가난한 사람들에게 주지 않고 왜 이렇게 낭비하냐라는 말을 유다가 먼저 시작했습니다 당시 데나리온이라고 하는 화폐의 단위는 은 단위였습니다 실버예요 로마 팔레스타인 지역에서 사용되는 은의 단위가 데나리온인데요 무게의 단위입니다 은을 달 때의 데나리온이라는 단위를 사용합니다 근데 이 데나리온이라고 하는 것은 그러니까 은한 데나리온은 당시 성인 남자가 하루 버는 일당이었습니다 그러니까 300데나리온이라고 한다면 여러분 1년치 봉급보다 더큰 돈이라는 것을 알게 되는 거죠 1년에 우리가 300일 일하시는 분들도 있습니다만 대부분은 300일 일하지 않잖아요 아마도 이 향유는 이 집안에 아주 귀한 가부였을 가능성이 있습니다 같은 본문을 기억하는 요한복음 12장은 이 여인을 마리아라고 기록하고 있습니다 그러니까 지난 시간 우리가 살펴본 대로 자기의 오빠 나사로가 죽었다가 살아난 것을 체험한 이후의 일입니다 아마 마리아는 그 오빠를 살려주신 예수님이 너무나 감사했는지 자기의 집안에 갑옷처럼 내려오는 귀한 것 어쩌면 자신이 결혼할 때 사용하기 위해 아껴두었던 것인지도 모르겠습니다 그것을 예수님께 부어버렸다라는 것입니다. 여러분 저는 재미있는 사실을 먼저 생각해 보게 되는데요. 이것을 보고 그 값어치를 한눈에 알아보는 유다. 여러분 평소에 어떤 물건을 보고 그 물건값을 정확히 아시는 분들이 있잖아요. 그렇죠? 무슨 말입니까? 그 물건에 관심이 있는 분이라는 얘기예요. 모르는 사람 눈에는 요 이게 얼마짜리인지 보일 수가 없습니다. 그러니까 신발이 얼마짜리인지 가방 얼마짜리인지 눈에 들어오지 않습니다. 그게 눈에 들어오고 그게 눈에 거슬리는 사람이라면 나도 똑같은 관심을 가진 사람이라는 것을 드러낼 뿐이라는 사실을 생각해 봅니다. 가론 유다가 평소에 돈에 관심이 많았기 때문에 예수께 드리는 물건의 값어치를 정확히 알수 있었다는 거죠. 아마 평소에도 그랬을 겁니다. 예수님께 누군가가 무엇을 가져오면 속으로 저건 얼마짜리다라는 계산을 했던 모양입니다. 그만큼 재물에 관심이 많은 유다. 그 유다를 요한복음 12장 6절이 이어서 이렇게 설명합니다. 그가 이렇게 말한 것은 가난한 사람을 생각해서 말한 것이 아니다라는 거예요. 그는 도둑이어서 돈자루를 맡아가지고 있으면서 거기에 든 것을 훔쳐내곤 하였기 때문이다. 이것을 만일 팔아서 헌금을 했다면 그 중에서 내가 얼마를 가져갈 수 있을 거다라는 생각을 했던 모양입니다. 예수님은 이런 모든 생각을 아시는 분입니다 그래서 오늘 본문 10절에 보면 이 모든 생각과 상황들을 아셨다라고 10절이 기록하고 있습니다 그러면서 그렇게 분노하는 제자들을 향해 이렇게 말씀하십니다 그가 내게 좋은 일을 하였다 11절에 보면 상반절에 이렇게 말씀합니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있는 게 아니냐 여러분 유다 입장에서 한번 생각해 보십시오 이 향유의 값이 얼마인지를 알고 있습니다 그리고 이 향유를 예수님의 머리에 쏟아 부은 것은 큰 낭비라는 것을 알고 있습니다. 그렇게 생각하는 사람이에요. 그런데 그 사람의 눈에 지금 이 예수님의 말씀이 어떻게 들릴까요? 여러분 같은 말씀을 들어도 이 마음의 오리엔테이션, 마음의 자세가 삐뚤어져 있는 사람은 예수님으로부터 직접 말씀을 들어도 마음이 삐딱하기 해 때문에 삐딱하게 듣더라 라는 것을 생각해 봅니다. 아마 유다의 마음에는 이렇게 말씀하시는 예수님이 속물로 보였는지도 모르겠습니다. 그가 내게 좋은 일을 하였다고? 아니 이거 지금 팔면 예루살렘의 가난한 사람들, 우리 동족들을 얼마나 많이 먹일 수 있는데 여러분 지금 우리 연봉을 생각해 보세요. 그 연봉을 한 번에 우리가 소유할 수 있다면 그걸 가지고 얼마나 선한 일을 할수 있을까 생각해 볼수 있는 거죠. 가난한 자들은 함께 있다는 말이 무슨 말씀일까? 아니 함께 있으니까 그러면 나는 몇만 불러치 기름을 몸에 뒤집어서도 된다는 말인가? 오늘 우리 현대인의 앞에서 예수님이 똑같은 말씀을 하셨다면 아마 이렇게 반응할 사람들 이 너무나 많을 것 같습니다. 아니면 이런 마음이 들었는지도 모르겠습니다. 아니 이걸 가지고 차라리 지금까지 수고하며 예수님을 따라다니며 생업도 포기하고 헌신한 우리 제자들을 좀 용돈이라도 주셔야 되는 거 아닌가? 아니 밥이라도 한번 수고했다라고 사줄 수 있는 것이 아닌가. 가론 유다는 아마 한 걸음 더 나아가서 이렇게 생각했는지도 모르겠습니다. 아니 그렇게 수년을 따라다녀도 주는 게 없으니까 내가 내 손으로 챙길 수밖에 없는 거 아닙니까? 늘 이런 식이었다는 거죠. 늘 자기는 잘났어요. 자기만 성인이에요. 그리고 성인된 사람들의 특징이 있죠. 주위 사람들은 전부 죄인으로 만드는 겁니다. 그래서 14절에 보면 그때에 라고 되어 있습니다. 이 가론 유다 아마 제가 가론 유다 같은 마음이 많아서 그런지 잘 이해가 되는 것 같아요. 그때에 열둘 중에 하나인 가론 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 이런 예수님을 보고 그렇게 향유를 머리에 뒤집어 쓰고 이것이 좋은 일이다 원어로 말하면 아름다운 일이다 라는 뜻입니다. 아름다운 일이다 라고 말하는 예수님의 모습을 보고 실망해서 나간 것이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 그런데 지금 예수님은요. 몇만 불짜리 이 향유를 뒤집어 쓰고 나서 기분이 업돼서 이런 말씀을 하신 것이 아닙니다. 11절 후반절에 우리가 읽지 않은 부분에 이렇게 말씀합니다. 예수님의 포인트는 가난한 자들을 도와주지 않겠다라는 포인트가 아니세요. 예수님의 포인트가 무엇입니까? 가난한 자들은 너희와 항상 함께 있지만 나는 항상 너희와 함께 있는 것이 아니다. You will not always have me around. 이제 2일 후면 예수님은 붙잡히실 겁니다. 그래서 십자가를 지게 되실 겁니다. 아니 26장 시작부터 예수님이 그 말씀을 하셨습니다. 26장 1절부터 2절, 세번역으로 제가 읽어보겠습니다. 26장이 이렇게 시작합니다. 예수께서 이 모든 가르침의 말씀, 비유의 말씀을 마치신 후에 자기 제자들에게 말씀하셨다. 2절, 너희가 아는 대로 이틀이 지나면 6월절인데 인자가 넘겨져서 십자가에 달릴 것이다. 인자는 예수님 당신을 말씀하시는 거고요. 십자가 형이라고 하는 형벌의 이름을 정확하게 말씀하시고 계십니다. 여러분 26장에 이 말을 듣고 제자들 중에 아무 반응도 없습니다. 마치 못 들은 척해요. 충분히 이해가 됩니다. 제자들은 이 상황 속에서 도대체 어떻게 행동해야 될지를 몰랐을 것입니다. 저한테도 그랬을 것 같아요. 예수님을 뜯어말려도 봤습니다. 뜯어말렸더니 사탄아내 뒤로 물러가라는 말만 들었습니다. 어떻게 해야 될지 모르는 상황. 아마 마리아로 추정되는 이 여인도 똑같은 마음이었을 것 같아요. 예수님의 이 말씀을 듣고 내가 도대체 뭘할수 있을까를 고민했던 것 같습니다. 아니 자신의 죽은 오빠를 살리신 그 예수님께서 왜 죽으셔야만 했는가 도무지 이해가 되지 않는 상황 그런데 다른 제자들과 다른 점이 무엇이었냐면 그녀는 지금 내가 무엇을 할수 있을까를 생각하며 남이 보기에는 무모한 일 남이 보기에는 허비와 낭비가 되는 일이라 할지라도 예수님의 죽음을 생각해 나의 가장 소중한 재산 중에 하나를 드렸다는 것입니다. 그것이 다른 점이었습니다. 상식에 어긋나는 일이에요. 남자들이 모여있는 곳에 갑자기 여자가 불쑥 찾아오는 것도 신뢰가 되는 일입니다. 상식과 신뢰가 되는 일임에도 불구하고 이 상황 가운데서 내가 할수 있는 일이 무엇일까를 생각해서 남들이 보기에는 헛되고 무모한 짓이라 할지라도 했다라는 것입니다. 예수님은 바로 그 여인의 행동이 12절에 보면 내 장례를 위한 것이다 라고 말씀을 하고 계십니다. 이 여자가 내 몸에 이 향유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이느라. 여러분 이것이 말이 됩니까? 장례라고 하는 것은 살아계실 때 하는 것이 아닙니다. 돌아가신 이후에야 장례를 하는 겁니다. 차라리 그 향유를 팔아서 예수님의 장례를 위한 거라면 장례에 소요되는 비용, 무덤을 사고 향품을 사는 그 비용에 보태는 게더 말이 되지 않을까요? 그러나 당시 사람들의 생각에서요. 우리가 좀 이해를 해볼 필요가 있습니다. 당시 십자가형, 우리 예수님께서 이절에서 분명하게 말씀하시는 그 십자가형이라는 것은 로마에서 행하는 무시무시한 형벌입니다. 그런데 그 로마법에 의하면 십자가를 당한 사람, 그 사람은 장례를 치러주는 것을 금하고 있었습니다. 십자가형 자체가 사람을 고통스럽게 죽이기 위한 것이 아니라 사람에게 모욕감을 주기 위해 고안된 형벌입니다. 그렇기 때문에 죽은 후에도 그 장례를 지내지 못하게 함을 통해 모욕을 계속해서 주는 형벌이 십자가형벌이었던 겁니다. 그래서 당시 십자가형벌을 당하면 그 장례 절차를 금지하기 때문에 그냥 나무에 달아 놓습니다 그러면 해골로 변할 때까지 새들이 쪼아먹거나 몸이 썩거나 하는 일로 해골이 될 때까지 걸어 놓는 것이 십자가 형벌이었어요 혹은 십자가에서 내려서 땅에 놓는다 하더라도 땅 밑에 묻는 것이 아니라 그냥 땅 위에 놓습니다 그래서 들짐승들이 뜯어먹게 하는 이 형벌이 십자가 형벌이었습니다 유대인들의 문화에는 장례 절차라는 것은 너무나 소중합니다 오늘 우리가 그러듯이 장례를 통해 한 영혼에 대한 존경심과 그 존귀함을 표현하는 법입니다. 특별히 신명기 21장 22절 23절에 보면 하나님께서 나무에 사람이 달려 죽게 하는 것을 금하셨습니다. 그렇기 때문에 유대인들로서 가장 무서운 형벌, 가장 두려운 형벌은 십자가형이었습니다. 그 고난 때문이 아니라 그 수치 때문이었습니다. 지금 예수님께서 내가 십자가를 당해서 하 죽을 거다라는 것을 이제 제자들에게 확실히 알리시는 때가 되었습니다. 그 이야기를 듣고 이 여인은 예수님이 죽은 이후에 장례를 받지 못한다는 사실에 마음 아파했다는 것을 추측해 볼수 있게 되는 거죠. 내가 예수님이 돌아가신 이후에 장례를 치를수 없다면 실례지만 상식에는 어긋난 일이지만 살아계실 때라도 내가 장례를 하고자 하는 마음으로 예수님께 나아왔다는 것을 생각해 보게 됩니다. 사람의 마음을 아시는 예수님은 그 여인의 마음을 아셨던 거예요. 여러분 놀랍게도 예수님은 장례를 받으십니다. 이후 우리가 복음서의 이야기들을 읽어보면 예수님께서 십자가에서 죽으신 이후에 예수님의 시체를 내어달라고 로마 군인들에게 가서 당당히 요구했던 사람의 이름이 기록되어 있습니다. 요한복음 19장 39절 40절에 보면 아리마데 사람 요셉이라는 사람 다른 복음서에도 등장합니다. 이 사람이 공회원 중에 한 명이었다고 라 되어 있습니다. 산헤드린 공회 유대인들의 최고 권력기구의 한 사람이었던 이 사람이 로마 군인한테 가서 시체를 내어달라고 하자 로마 군인들이 내어줄 수 있었던 것입니다. 그와 함께 밤중에 몰래 예수님을 찾아왔던 니고데모도 함께 가서 예수님을 장례 치료드립니다. 그러나 이 여인은 예수님이 장례받을지를 모르고 있었던 것입니다. 그런 상태에서 장례를 살아계신 동안에 하는 법은 없지만 뭐라도 하고 싶었던 거예요. 여러분 그 일의 효율성 적합성을 따지고 재는 시대입니다. 참 똑똑한 시대죠. 그러나 그 효율성, 적합성만을 따지다 보면 이 여인과 같은 행동들이 일어나지를 않을 겁니다. 재밌는 사실은 뭐냐면 13절입니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 예수님의 십자가와 부활이라고 하는 이 복음의 메시지가 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 예수님에게 이 여인의 행동이 얼마나 큰 의미가 있는지 내 이름이 전파되는 곳 내가 이 세상을 위해 십자가를 지은 것이 전파되는 곳에서는 이 여인이 행한 일도 말해라 그데이 여인이 행한 일을 요즘 말하지 를 않습니다 너무 똑똑해졌어요 이 시대가 너무나 똑똑해진 것은 아닌가 생각이 듭니다 이러한 상식에 어긋나는 일 효율적이지 않고 적합하지 않은 일 이해가 안 되는 것입니다 저는 이 여인이 한 일이 너무나 중요하다 생각이 들었습니다. 그리고 예수님을 따르는 제자로서 우리 속에 회복해야 될 아주 기본적인 자세가 바로 이 여인처럼 행하는 자세다라는 것을 생각해 보게 되었습니다. 이 여인을 전파라는 것이 아니었죠. 그래서 마태는 이 여인의 이름을 일부러 생략하는 모양입니다. 그러나 이 여인이 한 일, 한마디로 말하면 무엇입니까? 예수님을 위해 한 낭비라는 겁니다. 예수님을 위해 한 허비라는 거예요. 여러분 이것이야말로 크리스천들의 모습, 제자들의 모습, 제자도의 삶의 모습이었다는 것을 이 시대가 어쩌면 잃어버린, 이 시대가 어쩌면 일부러 쳐다보지 않는 제자도의 모습이었다는 것을 생각해 보게 되는 것입니다. 이것을 어떻게 좀더 마음에 와닿게 전할 수 있을까 생각하면서 일주일을 보냈는데요. 제 마음속에 기억되는 것이 저희 아버님에 대한 모습이었습니다 저희 아버지는 70년 인생 동안 후반 20년을 예수님과 동행하셨습니다 예수님을 늦게 만나시고 난 후에 예수님에 대한 사랑이 참 크셨던 것 같습니다 아버님은 새벽기도에는 잘 나가시진 않으셨는데요 매일 새벽같이 하시던 일이 있었습니다 그것은 뭐냐면 출근하시기 전에 이제 9시면 출근을 하셔야 되는데 그 전에 어, 교회에 찾아가셔서 교회 앞마당을 쓰는 일을 하셨습니다. 그리고 화단과 식물에 이렇게 물을 주는 일을 하셨었어요. 교회 앞에 큰 나무가 있었습니다. 굉장히 오래된 큰 나무가 있었는데 하와이 나무들이 참 못된 것이 뭐냐면 다시 사철 끈적이는 뭔가가 떨어집니다. 그래서 그것을 바로 쓸어내고 치우지 않으면 길바닥에 들러붙어가지고 자국이 남게 되는 그런 일이 있었기 때문에. 아버님은 늘 날마다 아침에 교회에 가셔서 그것을 쓰르셨던 기억이 납니다 아버님이 하와이에 있는 교회 탁구 대표셨어요 교회 전체에서 탑3 안에 들어가는 탁구 선수셨는데 탁구를 굉장히 좋아하셨습니다 근데 제가 어느 한 집사님이 아버님한테 그 얘기하는 걸 들은 적이 있습니다 하도 매일 같이 쓰다가 이제 손목이 무리가 가셔서 손목이 아프셔서 탁구를 그만두게 되셨을 때의 이야기예요 아니 권사님 권사님이 빠지면 우리 어떻게 하라고 왜 쓸데없이 쓸었습니까라는 얘기를 들은 적이 있었습니다. 저는요. 아버님이 왜 그렇게 떨어지면 또 쓸어야 되는데 떨어지면 또 쓸어야 되는 일을 왜 매일처럼 하셨을까? 어떻게 보면 무모해 보이는, 어떻게 보면 시간 낭비 같아 보이는, 어떻게 보면 에너지 낭비 같아 보이는 그 일을 왜 하셨을까라는 생각을 참 많이 해보게 되었습니다. 저도 아버님 따라서 그 일을 많이 동참을 했던 것 같습니다. 처음에는 아버지가 하니까 뭐 아버지는 와서 같이 하자는 말을 안 하셨지만 제가 혼자 있기 미안해서 같이 따라 나가서 아침에 쓸었던 것을 기록을 하는데요. 아버님 돌아가시고 나서 그 모습을 생각할 때마다 그것이 우리가 보기에는 쓸모없는 일이지만 탁구 선수들의 입장에서 보면 비효율적인 일이지만 아버님에게는 주님을 위한 관대한 낭비가 아니었을까라는 생각이 드는 것입니다 어저께 우리 김종화존사님 어머님 장례 예배에 참석했습니다 한 사람이 남기고 간그 신앙의 자리가 그 예배에서 늘드러난것 같습니다 어머님께서 26년 전에 시애틀에 오셔서 한 교회를 지금까지 계속 섬기시다가 그 교회에서 소천하셨습니다 그 목사님께서 이렇게 장례 예배를 인도하시며 울먹울먹 하시는 것을 느낄 수 있었습니다 얼마나 정이 많이 들었겠습니까 김정아 전사님 어머님께서 매일같이 새벽기도 반주를 위해 교회를 찾아오셨다고 합니다 때로는 버스를 타고 때로는 걸어서 그 길을 오셨다고 합니다 수요예배 또 토요일날 있는 예배 모든 예배의 반주로 섬기시면서 그렇게 봉사하셨는데요 그 목사님이 본인이 정말 자신을 부끄럽게 하는 모습이라고 말씀하신 것이 그 모습이었습니다. 예배 다 끝나고 나면 사람들 다 돌아가면 그 어머님께서 남으셔서 강대상을 닦더라는 것입니다. 강대상을 왜 닦는지 이해가 안 되신 목사님께서 어머님께 여쭤봤다고 합니다. 권사님 왜 강대상을 닦으십니까? 그랬더니 권사님이 하시는 말씀이 그냥 어렸을 때 권사님의 어머님이 그렇게 강대상을 열심히 닦는 모습 그것을 보고 그냥 하는 겁니다 라고 말씀하셨다 고 그래요 여러분 강대상 닦는 게 무슨 의미가 있을까요 강대상 닦는 게 강대상 깨끗하면 말씀이 더잘 선포될까요 깨끗한 강대상에서 하나님의 말씀이 살아 역사 하는 법입니까 그렇지 않죠 강대상은 아무 중요하지 않습니다 그런데 본인의 신앙에 내가 예수님을 위해 무언가를 할수 있을까? 뭘할수 있을까를 고민하며 남들이 보기에는 무모합니다. 남들이 보기에는 낭비입니다. 허비입니다. 그러나 예수님을 생각하며 그 헌신을 했다면 예수님께서 그것을 기뻐 받으시더라라는 사실이에요. 여러분 크리스천의 삶의 모습 중에 너무나 중요한 한 가지는 바로 그 예수님처럼 우리도 낭비하는 모습인 겁니다. 낭비하는 모습이에요. 왜 낭비하는 모습인가? 그가 우리에게 먼저 낭비하는 모습을 보여주셨기 때문입니다. 하나님께서 먼저 그 귀한 생명을 그가 소유한 모든 영광과 존귀와 가치들을 우리들을 위해 아낌없이 허비하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 로마서 8장 32절 세번역으로 읽습니다. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분. 로마서의 사도 바울이 그를 그렇게 묘사합니다. 여러분 이 한마디면 끝나는 것 같습니다. 우리 하나님이 어떤 분이신가? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분. 한마디로 말해 낭비하시는 하나님, 허비하시는 하나님이라는 겁니다. 무모한 하나님, 그 하나님을 우리가 믿기 때문에 그 하나님을 닮아 우리도 허비하는 삶을 살 수밖에 없는 것이 제자도의 삶이라는 겁니다. 여러분 십자가야말로 그 하나님의 우리를 향하신 귀한 낭비와 허비가 정말 확대경으로 보이는 사건이 아닙니까? 우리를 얼마나 사랑하시는지, 우리를 향한 사랑이 드러나는 장면이기도 합니다만 우리를 향한 사랑이 낭비로 표현이 되는 겁니다. 우리를 향한 사랑이 허비하시는 모습으로 표현된다는 겁니다. 예수님께서는 복음이 전해지는 모든 곳에 이 여인이 한 일도 전해져야 된다라고 말씀을 하시는 거예요. 그렇죠. 그런 주님을 닮은 허비가 없다면, 그런 주님을 닮은 낭비가 없다면, 어찌 예수님의 이름이 우리를 통해 이 땅에 퍼지겠습니까? 하나님께서 우리를 향해 먼저 그 허비의 모습을 보이셨기 때문에 우리는 하나님을 향해 우리가 허비할 뿐만 아니라, 그 하나님을 위해 우리 주위 사람들을 향해 우리의 것을 허비하고 낭비할 수 있어야 된다는 것입니다. 이것이 제자의 삶의 모습이라는 거예요. 여러분 이야기는 갑자기 180도로 달라집니다. 이렇게 예수님을 위해 이해가 되지 않은 행동을 한한 한 여인의 모습에서 이제 14절을 보면 가롯유다의 모습으로 바뀌어버립니다. 그때 이 모습을 보고 가롯유다는 예수님을 팔기로 작정합니다. 원래 대제사장들은 명절 기간, 이 6월절 기간에 수많은 사람들이 올라오기 때문에 대략 추정하기에 예루살렘 그 당시에 약 200만 넘는 사람들이 찾아왔었다는 라 기록이 있습니다 이렇게 많은 사람들이 찾아올 때 예수를 잡으면 그 예수를 좋아하는 사람들이 밀란을 일으킬까봐 두려워서 명절이 지난 다음에 예수를 잡자라고 계획을 했었습니다 그러나 가로유다가 이런 예수님의 모습 이런 여인의 모습을 보고 실망한 나머지 이해가 안된 나머지 예수님을 팔러 결정해서 그들을 찾아갔기 때문에 예수님이 유월절 어린 양으로 십자가에서 죽으실 수 있게 되는 놀라운 아이러니 역설이 여기 기록되어 있습니다. 15절 내가 예수를 너에게 넘겨주리니 얼마나 주였느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 예수님을 위해서는 은 300의 가치가 있는 향유를 들인 여인과 대비되는 은 30. 은 30을 예수님을 팔아 챙기려고 하는 가론 유다의 모습이 기록되어 있습니다. 여러분, 세상의 관점에서 이 둘을 놓고 보시면 누가 지혜로운 사람입니까? 누가 자기 것을 챙길 줄 아는 사람입니까? 내 밥그릇이 없어지려고 하는 순간을 이제 정확하게 파악하고 12명 중에 가장 눈치가 빨라서 가장 미래를 투자하는 사람이 가로유다가 아니겠습니까? 그런데 여러분 신앙의 관점에서 보면 이 가로유다는 예수님을 대적하는 사람일 뿐입니다. 16절. 예수님을 어떻게 넘겨줄까를 기회만 찾는 사람. 이 넘겨준다는 말이 배반한다는 의미입니다. 예수님을 배바하는 사람이었다는 겁니다 여러분 우리 순을 통해 또 소그룹을 통해 여러분 주위의 나눔을 통해 좀더 구체적인 묵상들을 해보시기를 원하는데요 여러분 오늘 나에게 관대한 허비 관대한 낭비의 모습이 있어야 한다면 그 모습이 무엇이라 생각이 드십니까 여러분 주님을 위해 어떤 것을 낭비하고 허비하고 계십니까 또 주님의 영광을 위해 주위 사람들에게 어떤 것을 낭비하고 허비하고 계십니까? 드러나진 않지만 여러분께서 많은 것들을 포기하고 헌신하고 계시는 줄 믿습니다. 저는 이 말씀에 근거해서 그 모습이야말로 가론유다와 다른 마리아와 같은 모습이라는 다 것을 말씀드리고 싶습니다. 주님을 위해 때로 우리가 손해를 봅니다. 주님을 위해 우리가 희생하고 섬기는 모든 것. 아무 의미 없는 것이 아닙니다. 그냥 세월을 흘려보낸 것처럼, 그냥 에너지를 낭비한 것처럼 쓸모없는 일이 아닙니다. 무엇보다 주님께서 여러분의 그런 마음을 아시고 이것을 가장 아름다운 일이다라고 받으시는 줄로 믿습니다. 우리의 그런 헌신과 희생을 통해 주님께서 기뻐하실 뿐 아니라 여러분, 우리의 희생과 헌신을 통해 그 주님의 능력과 은혜와 영향력이 우리를 통해 주위 사람들에게 흘러갈 것입니다. 제가 우리 젊은이들에게 늘 했던 말이 요즘은 자주 만날 일이 없어서 많이 말씀을 못 드리는 것 같은데요. 제가 늘 정기적으로 했던 말이요. 여러분이 하나님께 마음이 열렸으면 여러분의 지갑을 열어야 된다라는 말을 늘 했었죠. 여러분의 경제활동을 보면 여러분이 정말로 하나님을 사랑하는 사람인지 아닌지가 드러납니다. 여러분 경제활동 중에 주위의 이웃을 위해 얼마나 허비하고 있습니까? 얼마나 낭비하고 있습니까? 여러분 그 삶을 실천하시기를 원합니다. 그런 낭비와 허비를 통해 이해가 안 되는 사람들도 있을 겁니다. 그러나 예수님의 사랑을 느끼게 되는 사람들도 분명히 있을 겁니다. 여러분 제자의 삶첫 번째 시간으로 예수님의 모습, 하나님의 우리를 향하신 사랑의 방법, 그리고 그 예수님과 하나님을 믿는 사람들이 성령 안에서 결단해야 될 삶의 모습은 관대한 낭비라는 것을 기록하시기 원합니다. 우리의 관대한 허비를 통해 주님께서 우리의 삶에 기쁨을 얻으실 줄 믿고 그런 우리의 삶을 통해 주님의 그 놀라운 복음의 능력이 영향력이 우리 주위 사람들에게로 흘러들어가는 귀한 일들이 있기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 먼저 주님께서 이 땅에 오셔서 죽으심으로 십자가로 우리에게 보여주신 그 놀라운 사랑의 허비와 낭비를 저희가 기억합니다. 우리의 목숨이 귀하지만 우리 사랑하는 사람들의 생명이 너무나 귀하지만 이 땅의 인류의 목숨이 너무나 귀하지만 그 모든 목숨을 다 합한다 하더라도 주님의 목숨보다는 귀하지 않습니다. 우리를 구하시기 위해 딱 필요한 것만 딱할수 있는 것만 적정 수준만 허비하신 것이 아니라 그 귀한 생명을 허비하신 주님 그 주님의 사랑에 너무나 놀랍고 감격되기에 우리가 할수 있는 일은 너무나 적지만 할수 있는 삶의 범위 내에서 우리도 주님을 위해 주님 허비하기 원합니다 그렇게 허비하는 삶 가운데 주님께서 위로하여 주옵소서 때로 밑빠진 독에 물 붓는 것처럼 끝이 보이지 않는 우리의 모든 열정과 에너지가 뺏기기만 하는 것 같은 그런 모습일 때도 있지만 그러나 주님께서 그런 우리의 헌신과 노력과 결단을 기뻐하신다는 사실을 그것이 주님의 눈에 가장 아름다운 일이며 그것을 통해 복음이 전파될 수 있다는 것을 말씀해 주시는 그 주님의 마음으로 우리가 위로를 얻게 하여 주시고 주님, 주님과 같은 낭비와 허비의 삶 그것이 바로 주님이 말씀하신 날마다 우리 십자가를 지고 주님의 뒤를 따르는 삶인 줄을 믿사오니 그런 저희의 노력과 헌신과 그런 결단과 열심을 통해 주위 사람들에게 선한 영향력을 흘려보낼 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 저희의 이 생에서의 마지막 순간이 올 때에 우리의 삶의 모든 여정을 바라보고 많은 사람들이 감동받고 많은 사람들이 도전 받으며 주님을 찬양하고 주님을 높일 수 있는 그런 삶을 저희 한 사람 한 사람들도 저희 각자들도 살아낼 수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 주님께 모든 것을 내어맡기고 담대하게 허비하고 낭비하기로 결단하는 저희들 가운데 성령께서 찾아와 주시고 위로하여 주시며 새 힘을 더하여 주시고 그렇게 주님의 나라와 의를 구할 때 모든 것을 더하여 주옵소서. 감사 드 리며 예수 그리스 도의 이름 으로 기도 합니다. 아멘.